0: 専人スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京の目黒にある長倉耳鼻咽喉科アレルギークリニック院長の長倉ひとしさんをゲストに迎えて花粉症の基礎知識と対策と題してお送りします。先生、今年花粉症の患者さん多いですよね
2: 。えー、今年はあの2月に非常に暖かい日が多いので、えー、そういう日に爆発的に花粉が飛ぶために、すごく患者さんが集中して多く、また症状も強くて診療所に見えております。今
1: 年から初めて花粉症になったらしいよっていう、結果こう低年齢のお子さんが、うち薬局なんですけどね、はい、新刊でいらっしゃったりするんですけど。
2: 本当に今年はちっちゃい子が、去年なんともなかったし、ちょっと目がかゆいぐらいだった方が、えー、今年はもう突然花粉が多くなった途端に、えー、顔がこう、真っ赤に腫れて目がもう腫れ上がってしまって、えー、もう鼻水が止まらないというような方が本当に多く見えてます
1: 。先生、あの、花粉症っていうと、目がかゆくなるとか、鼻がっていうのはすぐ出てくるんですけど、今顔がが腫れ上がっ
2: て子どもはきっと反応が強いだと今の顔も目もかきむしってしまったり変えてしまうので、えー、本当に目の周りとか顔まで赤くなって腫れても来た途端に花粉症がもう今年強いんだなって分かる方がもう多く今、はいらっしちゃってます,す。はい
1: 。そもそも先生花粉症っていうのはどういう病気なんでしょうか花粉症
2: でない方はスギ花粉が体に入っても何も症状を起こさないんですけども、はい、花粉症の方はスギ花粉をこう自分の外敵だと自分の免疫が判断してこれを追い出そうとしてしまいます、はいはい、その際にくしゃみ鼻水鼻詰まりという花粉症の症状を引き起こしている
1: 花粉をまあ外に出そうっていうことなんですかねくしゃみと
2: か鼻水とか、はい、そうです自分の体をやはり守っている反応の表れなんですがそう
1: するとなぜ花粉を自分の敵だというのに認識してしまう人と、そうじゃない人と、っていうそのメカニズムっていうの
2: は。もともと人間の体ってウイルスとか細菌が入ってこれを外敵だと思って排除するようになってるんですけども、はい、本来は人間の体はスギ花粉は自分のとって敵ではないはずだったんですけども、はい、やはりアレルギー体質っていうそういうことがありますとだんだんとスギ花粉を今度は自分の外敵だと判断してしまうように免疫が変化してきてしまいま
1: す認識しない人とする人の背景っていうのは
2: スギ花粉に対して個体を作作っったりとい,い,いうことによって起こってくる変わってくるんですけども
1: 、はあ、そうするとまあ体質もあるけれどもやっぱり何て言ったって花粉の量が多いっていうことが最近10年とその
2: 前の10年より以前の花粉の量から見ますと、はいはいはい、最近は以前からくると約平均して2倍ぐらいの花粉が飛んでくるようになってきてしまっております
1: そんなに多くなってる
2: やははりこれはあの,次の木が樹齢が20年30年っていう樹齢になりますと、基、は、礎、い、としては一番花粉をつける盛んな時期
1: になってきてますんで。そうすると、じゃあ、すでにまあ花粉症になってしまった人、そういう人が少しでも快適に過ごすためにという、いろいろな対策を教えていただけますでしょうか
2: 自分の体に杉花粉を取り込まなければ、収入させなければ、花粉症は起こらないものですから、はいはい、やはり花粉症の方はもう、この時期に、花粉症の時期になったらもう、マスクをする、メガネをしたり、はい、家の中に取り込まないように窓を開けない、はいはい、洗濯物を干さないとか、はい、そういうね、花粉に対する防御を何よりも第一にしていただきたいと思います
1: 。まず、花粉を体に寄せ付けないっていうのが、は
2: い、その通りです。一
1: 番、はい、ということ。でもあの、花粉症の人って、自分は気をつけるんですけど、周りの家族とか友人とかが花粉症じゃないともう家にそのまま持ち込まれるし、ご家族も全部気をつけてあげないと。や
2: はりあの花粉症の方がいる家族は、やはりこの時期は窓を開けるのは控えたり、ね、洗濯物を干すのはしないようにしていただいたり、はい。あとできることはやはりご家族の方もお家に帰ってくるときには、花粉のついた衣類なんかを外ではたいたり、うん、リビングなんかに持ち込まないで、えー、なるべくご家族が住んでるその空間に花粉が寄せつけないそのような対策をしていただくそういうことも大事だと思います
1: 、うん、花粉ってねなかなか目に見えませんのでね洋服についてても気にしないででもみんな払ってからお家の中に入るっていうようなそういうちょっとした心がけでも違うものですかね、はい
2: 花粉症の方はもちろん自分の衣類を外で払って花粉を入れないとともにご家族もやはりそういうことに協力していただくほとんどの窓を閉めていれば花粉というのはほとんど人の出入入り以外はは花粉が入る経路ってのないはずななずんですですからどうしても外に行くと花粉を浴びてしまいますので家に入ってまで花粉を浴びないように吸い込まないようになるべくその口という空間は花粉をなくすようにえそういうことをしていただきたいと思います。
1: はい、実際に大体何歳ぐらいの方が花粉症というのを訴えてくるんでしょうか
2: 現在花粉症になる方は本当にちっちゃい子本当に2歳3歳からもう花粉症になってくる方がいらっしゃいます
1: 2歳ですか先生
2: はい今年も2歳の方っていうのが診療所の方に見えてますかわいそうだなと思うんですけど生まれて2年目に花粉症症状を持ってその方はおそらくずっとこの体質はこのままあったらまず変わっていかないということを考えますと一生これから付き合っていかないかと思うとやはり何かより治療よい対処法がもっとできたらいいんじゃないかなといつも
1: 考えております一旦花粉を自分の異物であると認識してしまったら毎回その花粉に合うたびにそういう反応が起こるということなんですよね
2: それがやはりあの免疫反応アレルギー反応という,う年齢を高くなるとだんだん軽くなるかたっ,っても中にはいるんですけどもなかなかそれが最初から期待できるかどうかはちょっとわからないものでやはり一生付き合ってていいいかなくてはならないのかななななくはらのと思います
1: そうするといわゆる予防的なことっていううのはでできるんでしょうか
2: ご自分がスギ花粉に対して抗体を持ってくるかっていうのは現在なくて発症してないかと思いますし、はい、よくコップがあふれると花粉症に発症すると例える。ことが多いんですけども、えー、現在抗体ができている方もいらっしゃいますし、今、えー、なくても将来80とか将来持つ方もいらっしゃるので、えー、今これだけ花粉症、花粉が増えてきたこの状況ですと、えー、なるべく花粉症でない方も、やはり花粉対策というか、やはり窓を開けないとかマスクをするとか、なるべく体に侵入させないように、そういうことはしていった方がいいのではないかなと思います。少しでも花粉症を発症するリスクというか、えー、リスクを減らすためには、特にご家族に花粉症の方がいるとか、えー、兄弟にいる方とか
1: 、はい、
2: そういう、こう、なりやすい素因持っている方は、ぜひそういうことも気をつけたらいいと思い
1: ます、えー。私、八王子で薬局を開局してるんですけど、ご家族5人が全員花粉症の処方箋を持って来局されるとかっていうので、お一人が代表でいらっしゃって5人分の処方箋を持っていらっしゃるから、もう薬局も今、ものすごく混雑をしておりまして、大変なんですけれども、まあ、実際に花粉症になってしまった人というののお薬っていうのが、昔は本当に口の渇きとか喉の渇きとかいろんな問題になった薬がいろいろありましたけれども、今そういうのが軽いお薬も多くなってきた。そういう中で、薬いろんな種類があるそういうのをどういうふうにこう使い分けたり今先生されているんでしょう
2: くしゃみ鼻水を抑える薬としますと昔から抗シスタミン薬というのがありまして、はい、特に昔の抗シスタミン薬は第一世代といって眠気があったり口が乾いたりというこういう副作用は多いものがありました、はい、現在あのほとんど使われているのは第二世代といって第一世代の,その欠点を改良して、はい、そういう口の乾きであるとか眠気を少なくしたものが、はいほとんど使われるようになっ
1: てます、はい、そうすると、実際にあのもう花粉症の方って、病院に行かれる方も結構多いんですけれども、そうじゃなくてもう諦めてしまってるとか、喉が渇くし、もう口も渇くし、眠くなるし、もういい、諦めてますよなんていう方もたまにいらっしゃるんですけれども
2: 花粉症を治療に使う薬も。どんどん良くなってますので、えー、ぜひ病院に来ていただいて、えー、そういう症状を言っていただければ、その方に合う薬が見つかりと思いますし、また違うタイプの薬、こうはい、鼻づまりを取る作用の強いロイコトリエンのキッ薬とか、はい、また眠い方は点鼻薬を使ってあげるとか、はい、その方の,あの病状に合わせて薬が選んでいくことができると思いますので、なかなか普通の市販の薬なんかで症状が十分に取れない方などは一度診察を受けていただきたい。そういうふうに思います
1: 。人によって目の症状が強い方とか、それから鼻詰まりが強い方とか、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、花粉症の治療っていうのは、いつ頃から始めたらいいんですか時期的には。花
2: 粉症というのは毎年もう2月の中旬ぐらいになると、花粉が徐々に飛び出して、3月くらいに一番多くなって、最後はやっぱ5月の連休ぐらいまで残ることが分かってますので、もう相手がこの時期に来るって分かってるんであれば、花粉が飛び出す前、はい、症状が出出だす前から、少、はい、し,し前から、アレルギーの薬を使っていくと、はい、これが予防効果がある。はい、で、こういうところが分かっております。はい、ただ、はい、急に暖かい年とか、はい、去年みたいに雪が2月にずっと降ってしまって、はいえー、どんどん開始が遅れた年もありますので、はい、そこはこのテレビとかインターネットの予報を見て、まあはい、少しその開始日遺産開始日というのも気をつけながら治療をしていただきたいと
1: 思います飛散、はい、開始日が2月の中旬だとすると実際治療は2月になったらもう始めた方がい,い,んでしょうか
2: いつ始めるかっていうのはその方の個人差もあるんですけど本当にすごく敏感な方はもう1月にポツンポツンと花粉が飛んでくるともう気がついて。症状が強くなってくる方もいらっしゃるのでだたい試散開始の少し前、はい、で症状を早く感じた方はもう症状が感じたらすぐというふうにそういうふうにご説明しています
1: 。じゃあ花粉これって思ったらもうそこから治療を開始するあるいはまだ感じてないけれども症状が結構ひどく出る人っていうのは2月ぐらいから始めるというそういうのが症状をそんなにひどくしない、感じないで過ごせるということになるんでしょうか、はい
2: 、花粉が来る前の体の状態と、花粉が飛んできて反応を起こした後には、どんどん自分のアレルギーを起こす症状の出しやすさっていうのは、どんどん強くなってしまうんで、そういうこともあるんで、やはりもう、症状を感じた方はすぐ、そういうふうに考えていいと思い
1: ます。えー、はい。ありがとうございました。今週のゲストは長倉耳鼻咽喉科アレルギークリニック院長の長倉仁しさんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いいたします
1: 。続いて寺尾掲二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾掲二さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲二です。今週はマヌカハニによるインフルエンザ撃退法についてお話しさせていただきます。インフルエンザの感染様式っていうのは空気感染が圧倒的に多いわけですから家族や会社の皆さんに移さないためには隔離されても仕方がないと思うわけです。で、このインフルエンザの流行が科学的に立証されたのは1900年頃からで最も被害が大きく世界で猛威を振るったのはスペイン風邪1917年から1919年にかけてのことでした。当時世界中で6億人が感染しまして死者は4000万人に上りまして日本でも人口の約半数がかかって40万人の犠牲者が出たという報告があります。その後もアジア風邪とか香港風邪とかソ連風邪とか20世紀は4回のインフルエンザの大流行パンデミックっていうようですが大流行があったわけですこのパンデミックはここ数十年起こってはいませんけども高齢化社会に突入している日本においては老人ホームでの集団感染の問題もあります現在インフルエンザによる死者の約 80% が高齢者が占めていることからもインフルエンザ感染対策というのは必須ですさらに近い将来には全く新しい新型インフルエンザの流行も懸念されているわけなんです。インフルエンザは医療技術の進歩した現在でも非常に恐ろしい感染症であって、その脅威はますます大きくなっていると言っても過言ではありません。そのインフルエンザの予防治療に素晴らしい効果を持つ食品がありますので、それを紹介したいんですけども、それはニュージーランドのマヌカハニーなんです。マヌカハニーは特別な抗菌物質であるメチルル、グリオキサール MGO と略してますけどもこの MGO を含有してますので口の中の口腔細菌やピロリ菌に対する抗菌作用が知られておりますが例えば口腔細菌ということであれば虫歯菌であるとか歯周病原菌を退治してくれるあと胃に至ってはピロリ菌を退治してくれるというように抗菌作用があるわけですけども、その抗菌作用に限定されませんで、これまでに、風疹水筒、体状、疱疹、そしてヘルペス等に対する抗ウイルス作用も報告されていました。この報告に加えて、2014年5月に新たにインフルエンザウイルスに対する抗ウイルス作用が長崎大学の渡辺先生らの研究グループによってて報告されているわけですインフルエンザウイルスとしては AWSN33H1N1 っていうんですけども感染実験には犬腎臓上皮細胞 MDCK 細胞を使って検討されていますここではマヌカハニーの効果を分かっていただくために注目すべき結果のみをお話ししたいと思いますまずマヌカハニーを含む各種蜂蜜の IC50 つまり 50% のウイルスを阻止する濃度にどのくらい蜂蜜の濃度は必要かということですけどもこれを IC50 で言いますけどもこの評価においていろんな蜂蜜の中でマヌカハニーが最も高い抗ウイルス作用が示されたわけですインフルエンザに感染した場合医師からは抗ウイルス薬としてご存知のようにリレンザとかタミフルが処方されていると思います。私の場合はタミフルでした。この報告においては、リレンザやタミフルとマヌカハニーを一緒に摂取すると非常に面白いという結果が得られた。つまり抗ウイルスの相乗作用が見られるということであります。リレンザやタミフルの単独使用に比較しますと、マヌカハニーを併用すると、なんとリレンザやタミフルの使用量を1000分の1近くまで減らしても同等の抗ウイルス作用が得られることが判明したわけですインフルエンザの季節特に高齢者はマヌカハニーの積極的な摂取でインフルエンザを予防しましょうお話
1: は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さ
0: んでした。ここでコサラから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです南極海で採れた浮キアミ由来の DHA と EPA を含むクリルオイルに抗酸化作用に優れスーパービタミン E と呼ばれるトコトリエノールを配合し缶樹オリゴ糖で包み込むことによって体内への吸収力を高め熱や酸化による影響を受けにくくしたコサラの新しいサプリメントゼリー南極海のデザートを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望のの方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいこさなの新しいサプリメントゼリー南極海のデザートプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「